0: Ich willkommen bei
1: Kleinstadtniveau, der Podcast für Amtshelden mit Julia Lob
0: und Christian Rosenberger. Hallo Julia. Hi Christian.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Jetzt wieder in normalen Abendgefühl. Ähm, nicht mehr wie mittags letzte Woche oder vor zwei Wochen war das, glaube ich. Wir haben heute wieder einen Gast und zwar haben wir wieder jemanden, der sich auf das Kleinstadtniveau begibt. <lacht> ähm, Julia. Schön, dass du nicht äh,
0: hinabbegibst, äh, gesagt hast. Nein, 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 nein.
1: nein, nein. Äh, das Kleinstadtniveau äh, wissen wir selber schon, dass, ähm, dass sich da der ein oder andere vielleicht doch ganz gerne aufhält. Ähm, deshalb ähm, müssen wir da äh, nicht sagen, hinabsteigen. Aber ähm, du hast wieder deinen Amtfluencer-Status in LinkedIn genutzt und hast einen Kontakt zu, einem, zu einer tollen Person hergestellt. Wen hast du heute mitgebracht, Julia?
0: Ähm, ja, tatsächlich ein, wirklich ein LinkedIn-Kontakt. Wir kannten uns vorher nicht, sondern haben uns sozusagen über ja, das beidseitige Kommunizieren rund um das Thema... Behördenkommunikation, was so in Pressestellen passiert, vernetzt, kennengelernt und beschlossen, dass wir unbedingt mal einen Podcast zusammen machen müssen. Er nickt schon, das seht ihr jetzt leider nicht. Bei uns ist heute Abend Sven Mattis und zwar von, ja, Chef der Pressestelle der Landeshauptstadt Stuttgart. Ich hoffe, ich habe das jetzt alles richtig wiedergegeben. Herzlich willkommen. Herzlichen.
2: Wunderbar, vielen Dank ja. auch für die Begrüßung, schön hier sein zu können und es ist eine großartige Sendung ähm, und wir wissen auch, dass gerade kleine Kommunen, kleine Städte oft große Lösungen haben können. Das haben wir auch bei einem Seminar dieser Tage gemerkt vom Deutschen Städtetag. Man mhm. kann viel voneinander lernen.
0: Ja, tatsächlich, die kleinen Kommunen, die müssen ja ganz oft improvisieren und von daher, <lacht> da gibt es dann manchmal die praktischen, schnellen Lösungen. Aber ich glaube tatsächlich, auf der anderen Seite gibt es wahrscheinlich auch ganz viel, was man von den Großen äh, lernen kann. Deswegen freue ich mich sehr, dass du heute dabei bist und es geht auch heute ja, um die tatsächlich sehr, sehr, sehr spannende Frage wie viel Humor darf Verwaltung, wie viel Witz darf es in Behörden geben, vor allem also nicht nur in den Behörden, sondern in der Außenkommunikation. Und ähm, ich glaube, so landläufig, äh, jeder, der so an Behörde denkt, denkt jetzt nicht als allererstes daran, wie lustig und äh, äh, ja, humorvoll die sonst so sind, sondern meistens eher das Gegenteil. Ähm, und darum soll es heute so ein bisschen gehen.
1: Ich bin... Ich fand es total schön, Sven hat uns ähm, im Vorab eine E-Mail eine e geschrieben ähm, und der letzte Satz möchte ich euch gerne kurz vorlesen. Ich freue mich darauf, mit euch über das richtige Maß an Leichtigkeit zu diskutieren. Das kann ja heiter ich, werden. Äh, das, fand, das, fand, das fand ich sehr, sehr schön. Das kann weil, ja heiter werden, genau. Ich kann, ich, kann mich, ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich letztes Mal äh, den Begriff Leichtigkeit äh, benutzt habe, aber ich finde ihn einfach sehr, sehr schön und mhm. ich nehme mir vor, den jetzt häufiger wieder zu verwenden. Aber dann, damit ihr mal versteht, worum es geht und warum Sven ein formidabler Ansprechpartner für ähm, exakt dieses Thema ist, dann lass uns doch einfach direkt mal einsteigen und vielleicht hast du uns die ein oder andere Anekdote mitgebracht, die mal so ein bisschen beschreibt, wie lustig oder humorvoll oder leicht so eine Stadtkommunikation sein kann.
2: Also die größte Herausforderung ist, dass gerade die Verantwortungsträger ja unbedingt Kontrolle über die Botschaft haben wollen. Auf der einen Seite ist es wichtig, dass wir der Bevölkerung klar machen, welche Projekte wir vorhaben, welche Beschlüsse getroffen worden sind und was der Oberbürgermeister oder die Bürgermeister für richtig halten. So, und das verpacken wir in eine Botschaft und die muss klar sein. Und idealerweise hat man die in Kontrolle, aber... Ähm, das geht nicht immer. Die Leute reden. Die Leute. Wir wollen, wir wollen ja auch, dass darüber geredet wird. Und ich habe in der Vorbereitung habe ich nochmal nachgeguckt, was unsere genaue Aufgabe ist. Wir sind sowas wie Lehrer. Wir müssen nämlich die Bevölkerung unterrichten über mhm. das, was Ziele, Zweck und ähm, die Auswirkungen der Beschlüsse sind. Und man kennt das ja aus dem Unterricht. Unterricht kann trocken, dröge sein mit den Fakten und so weiter. Habt ihr nicht gesehen. Aber die wirklich guten Lehrer, die haben uns Spaß gemacht und ich ja, glaube das auch das Problem
0: ist ja bei uns auch noch dass wir tatsächlich sozusagen es gibt ja keine Schulpflicht für das Zuhören bei Behörden das, wir haben ja noch die viel größere Aufgabe die kommen morgens nicht alle und holen sich die Infos ab und hören uns brav zu sondern wir müssen die Aufmerksamkeit ja auch irgendwie erstmal kriegen dass uns erstmal so lange jemand zuhört bis wir die Botschaft platziert haben oder ähm, das Thema erklärt haben. Das finde ich aber bei ganz vielen Dingen, die meistens ja nicht so ganz einfach auch sind, äh, ist ja mit die größte Herausforderung, ja. Und umso langweiliger man anfängt, umso <lacht> schneller hören die Leute auch nicht mehr zu. Ne?
2: Absolut. Und Julia, du hast schon das richtige Wort genannt, nämlich Aufmerksamkeiten. Das ist ein ganz spannendes Wort. Die Leute sollen sich auf der einen Seite etwas merken können und sie sollen aufmerken. Ja? Wir sind ja da quasi in Konkurrenz mit Unternehmen, mit den Fußballergebnissen, mit dem Wetterbericht, wie auch immer. Und ja. wir müssen deutlich machen, das, was wir hier euch mitzuteilen haben, mitteilen ist auch ein wichtiger Begriff, ist wichtig für euch. Und merkt euch das bitte. Und und das geht nicht einfach nur, indem wir sagen, der Gemeinderat hat beschlossen mit Mehrheit, sondern da müssen wir uns Formate überlegen. Und mhm. diese Formate können funktionieren, die können aber auch ziemlich daneben gehen.
0: Jetzt äh, vielleicht fangen wir mal mit was ähm, äh, Positiven an oder mit was, äh, wo es eben nicht daneben gegangen ist. Ähm, weil tatsächlich die, also Stuttgart... Ähm, hat schon durchaus äh, ab und zu mal Humor bewiesen oder auch beweisen müssen. <lacht> ich weiß nicht, ist das eigentlich so ein Baden-Württemberg-Ding? Ich meine, diese, diese ganze Thematik mit, äh, wir können alles außer Hochdeutsch und so, ist das, ähm sprecht ihr euch da ab irgendwie, wie, wie witzig ist dieses äh, Bundesland?
2: Nee, das würde ich nicht sagen. Also es gibt schon, es gibt schon echt coole Kollegen, äh, Pressesprecherkollegen hier in Baden-Württemberg, die echt verrückte Sachen ausprobieren, ähm, vor denen ich einfach den Hut sehe. Die funktionieren. Die funktionieren mal gut, mal weniger gut. Ähm, und es ist Trial and Error. Und das macht es ja auch so, so unterhaltsam. So, ja. Ja, es macht Spaß. Diese Kommunikation, wenn man sie gut, wenn man sie gelingend macht, kann sie Spaß machen. Wir haben immer alle bierernste Themen. Aber es gibt so ein paar Gelegenheiten, wo es sich einfach lohnt, mal ein bisschen Leichtigkeit zu zeigen, wo man den Menschen zeigt, hey, ja, auch die Stadt hat ein Gesicht, auch die Stadt kann augenzwinkernd kommunizieren, nimmt sich selbst für nicht wichtig, bei Dingen, die jetzt nicht existenziell wichtig sind. Mm. Und da gilt es, das richtige Maß zu finden. Darf ich ein Beispiel nennen?
0: Ja, sehr gerne.
2: Wir hatten ein unglaubliches Problem im Jahr 2022, nämlich, ähm, was uns auch auf den Zeiger gegangen ist. Wir hatten bei unserer Rathausuhr keine Zeiger. Und das Stuttgarter Rathaus ist in den 50er Jahren aufgebaut worden, ist ähm, quadratisch praktisch gut, möchte man sagen. Und ähm, auf dem Marktplatz sieht man da die Uhr. Das äh, muss man sich so vorstellen, dass so ein, ein roter Hintergrund ist und goldene Zeiger. So, und die Zeiger waren weg. Warum? Weil einfach der Zahn der Zeit an ihnen genagt hatte ähm, und das Uhrwerk ausgetauscht werden musste. Ja, und irgendwann kamen wir in unserer Konferenz morgens auf die Idee, pff, Lasst uns mal eine lustige, eine abgefahrene Pressemitteilung dazu schreiben, weil zum Thema Zeit gibt es eine ganze Menge Wortspiele. Mhm. Ja, und dann haben wir uns die Worte so zugeworfen. und Auf einmal hatten wir eine Pressemitteilung zusammen, wo wir ähm, gesagt haben, Rathausturm, Witterung setzt Uhren zu, Zeit für eine Richtigstellung. So. Und diese Pressemitteilung ähm, war so erfolgreich, dass die Stuttgarter Zeitung sogar eins zu eins abgedruckt hat. Und nur mal, um den, um den Einstieg äh, vorzulesen, da hat man einfach geschrieben, alles hat seine Zeit. Nun ist die Zeit gekommen für eine Richtigstellung der Uhren am Rathausturm. Die Uhr, die Witterung hat den Uhrwerken so zugesetzt, dass ihr letztes Stündlein geschlagen hat. So. Ähm, kann man mal machen, wenn man die Kapazitäten dazu hat und wenn es auch angemessen ist. Und in dem Fall war es einfach cool. Da haben viele Leute gesagt, ey, ihr traut euch was. Ja, und ähm, das fanden wir, fanden wir angemessen. Kann man nicht jedes Mal machen, das ist ja ein Beispiel, das ist auch jetzt schon wieder ein Jahr her. Es ähm, wäre also an der Zeit, das mal wieder zu Zeiger
0: abzumontieren.
1: Wie war das ja? Also, man kann ja dann, man redet ja dann immer auch kommunikationsseitig in irgendeiner Art und Weise von Erfolg. Auf der einen Seite kann man sagen, ist es immer ein Erfolg, wenn etwas eins zu eins abgedruckt wird oder wenn es überhaupt abgedruckt wird. Na, auf Unternehmensseite, ähm, ich sag mal, bei ähm, Verwaltungsseite werden die Sachen dann häufig doch in irgendeiner Form gebracht. Aber Erfolg heißt ja in dem Fall auch, habt ihr damit irgendwie Aufmerksamkeit erzeugt? Ähm, habt ihr Leute erreicht? Also wie war das Feedback bei den BürgerInnen? Wie ähm, hast, hab, hast du das Gefühl gehabt, du, ihr habt mehr Leute erreicht damit?
2: Ja, wir haben eine größere Aufmerksamkeit erreicht und wir haben vor allem auch versucht, zu, ähm, ganz subtil Botschaften zu platzieren, ähm, nämlich äh, die Digitalisierung im Rathaus. haben wir da zum Beispiel auch untergebracht, indem wir geschrieben haben, nein, das ist kein Vorbote der fortschreitenden Digitalisierung der Stadtverwaltung, ähm, so unter dem Motto, dass wir da jetzt so eine Digitaluhr anbringen wollten. Solche Sachen. Und wir haben auch gemerkt, das ist auf ähm, Facebook, auf Insta ist das diskutiert worden, weil es ist ein leichtes Thema. Wir haben alle so viele Probleme um die Ohren und auch darüber lohnt es sich ähm, zu sprechen. Und da ist mir eins ganz wichtig. und zwar wichtig, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, aber nicht ins Gerede. so Und wenn man eben den Bogen überspannt, wofür es auch genügend Beispiele gibt, dann kommt man ins Gerede und das sollte man nicht wagen. Und mhm. deshalb war es bei der Pressemitteilung auch so unglaublich wichtig, da mehrere Leute drauf zu gucken. Verfängt der Humor? Ist was überzogen? Und da haben wir schon ein paar Spitzen rausgenommen. Und der Erfolg war, dass sie... Thema wurde, Gesprächsthema wurde und dafür war ähm, dieses Fehlen, was ja ein prominentes ähm, Ding ist in der, in der Stadtgesellschaft, mm, mm. war dafür wirklich geeignet, aber ähm, bei wirklich relevanten Themen wie Probleme in der Ausländerbehörde oder bei der Kfz-Behörde, da ist es schwierig. Da kann es mm. auch passen, weil es gibt auch Zahnärzte, die einem eine schlimme Botschaft witzig überbringen können, aber da ist es umso schwieriger, da ist der Grad umso schmaler.
0: Ja, da kann das, glaube ich, auch äh, im Zweifel, also da ist das Risiko auch größer, ne, dass, es, dass es wirklich schief geht. Ich würde mal ganz kurz, weil ähm, ich finde das Thema Erfolg, das sieht man schon, wenn man, ähm, wenn ich das kurz vorlesen darf, ähm, auch an der Einleitung, die wurde nämlich nicht einfach nur eins zu eins abgedruckt, so wäre ja vielleicht auch etwas irritierend, wenn in der Zeitung auf einmal irgendwie so eine witzige Pressemitteilung steht, äh, die meisten können das ja gar nicht de dechiffrieren, die nicht in der Kommunikation arbeiten, dass das jetzt eine Pressemitteilung ist und denken, was, was haben die jetzt genommen. Ähm, sondern da steht vorne dran, werden sie Zeitzeuge, sehr schön, der Redakteur Tom Hörner, eines ehemaligen, einmaligen Ereignisses. Die Stadt Stuttgart hat eine Pressemitteilung verschickt, die an Knitzenwitz kaum zu überbieten ist und kaum ein Karlauer auslässt. Und am Schluss wird dann nochmal dazu geschrieben, wir verneigen uns vor dem ungenannten Literaten, ja das ist der Haken bei Pressemitteilungen, so viel Zeitgeist war selten aus dem Rathaus zu vernehmen, äh, offenbar standen gestern in der Pressestelle die Zeichen auf Humor. Und ich finde, der Erfolg ist weniger jetzt sozusagen, dass die 1 zu 1 abgedruckt wurde, sondern vor allem, weil es zeigt sozusagen, dass es verfangen hat, dass das anerkannt wurde, ne? also einfach auch äh, quasi das Niveau und dass natürlich so ein Thema wie die fehlenden Zeiger, du hast eben gesagt, das ist jetzt nicht irgendwie wichtig oder kein kritisches Thema, ne? also wichtig im Sinne schon, es ist im Stadtbild und ganz schnell schlägt sowas ja auch um, da dauert es monatelange, bis dann irgendwie genau dieses Uhrwerk gebaut wird und dann heißt es wieder, die Stadtverwaltung ist so langsam und nicht mal eine Uhr können sie reparieren, also sozusagen, wenn man nicht kommuniziert oder das jetzt sehr dröge macht, ja, warten immer noch auf, weiß ich nicht, Uhrenexperte. Ähm, und dann geht das ganz schnell in so ein, oh ja, und wir haben es immer noch nicht geschafft. Und so hat man im Prinzip das ganze Thema gedreht, äh, dem einen Witz gegeben, so sich selber ein bisschen aufs Korn genommen mit den, mit den Dingen auch. Also wie du gesagt hast, so ein bisschen augenzwinkernd. Ähm, und also tatsächlich eine Chance genutzt, das Image Stadtverwaltung eben nicht langsam Dröge irgendwie wie auch immer äh, hinzustellen, sondern eben witzig, leicht ja, ähm, und eben auch eigentlich zu zeigen, ah ja, okay, die sind da dran, also die Botschaften wurden ja trotzdem vermittelt, äh, was ist da eigentlich passiert, was ist da los und warum dauert es noch, bis das, ähm, bis das fertig ist.
2: Es geht da im Wesentlichen um Reputation, weil genau wie du sagst, Dinge dauern ihre Zeit und da war es halt auch so, man hat auch schon Wochen auf die Zeiger gewartet, ähm, warum, weil einfach auch der Lieferant nicht beikam, dann haben wir auf Handwerker gewartet und das, was dahinter ist, was hinter den Kulissen passiert, ja. sehen die Leute nicht und das muss man einfach erklären, natürlich kann man das sachlich, nüchtern, faktisch erklären, das ist auch wichtig, das haben wir davor in zwei, drei Meldungen gemacht. Aber die waren als Briefmarke in der Zeitung, die sind ja. äh, auf, auf Facebook bedingt gelaufen. Aber so eine Meldung, die hat dann eingeschlagen. Deshalb ist dieses Reputationsmanagement ganz wichtig. Und was ich jetzt gemerkt habe, ist, dass Humor bei allen Kompetenzen, die man in der Kommunikation haben muss, ein ganz, ganz, ganz wichtiges Werkzeug, das man nicht immer verwendet, weil wir nehmen ja auch nicht immer den Hammer. Aber dann, wenn man es braucht, dann muss man es einsetzen. Ich glaube,
1: ich glaube auch, dass es einfach ein ganz, ganz wichtiger Teil der Kommunikation ist. Weil man muss sich das ja mal überlegen. Ähm, man hat einen Gesprächspartner, ob es jetzt ein Kollegen ist oder vielleicht auch einen Journalisten, den man über Jahre kennt und man hätte immer nur die eine Richtung der Kommunikation. Bier, ernste Themen und über die knallhart diskutiert wird etc. Ich glaube einfach, dass es ab und zu mal ein bisschen Leichtigkeit und ein bisschen Humor braucht, dass man sich auch annähernd annähert und vor allem auch, dass jemand da draußen auch versteht, dass da auch ganz normale Menschen sitzen, die auch lustig sein können, die auch nicht immer das alles Schritt für Schritt genau so machen, wie man das halt so macht und deshalb, wenn man dann sowas mal platzieren kann und so einen Treffer landen kann, finde ich, ist das einfach... Einzahlen auf ein Kommunikationskonto oder auf ein Imagekonto, wie man, wie auch immer man das sagen will, was einfach sehr, sehr wichtig ist, damit Leute in Zukunft bei den wichtigen Themen anders zuhören, glaube ich. So.
2: Und ähm, ich habe auch gelernt, dass ähm, Witz den gleichen Wortstamm hat wie Wissen. Finde ich total spannend, weil unsere Aufgabe ist es ja, Wissen zu vermitteln. Das, was die Verwaltung für richtig hält, das, was der Gemeinderat entschieden hat, dieses Wissen haben wir uns sozusagen angeeignet und das müssen wir als Kommunikatoren in die Kommune tragen. Und das Wichtige ist, dass dieses Wissen weiter transportiert wird und so ist es eben auch bei Witzen. Ja? Ähm, die zielen eben darauf ab, dass ähm, sie weitererzählt werden. Davon leben sie. Und das Spannende ist an dem Wort Wissen, man hat gesehen, ja, Das bedeutet es ursprünglich. Und das ist so verstehe ich auch meine Aufgabe, dass ich bei Dingen möglichst persönlich dabei bin, um sie dann später zu vermitteln. Und idealerweise hat dann auch diese, diese Mitteilung eine Pointe, man würde sagen einen Hook oder von mir aus einen Teaser, was auch immer. Es wird nicht immer auf eine Pointe hinauslaufen, aber es muss ja irgendeine Botschaft bleiben. Und der Witz ist eben so strukturiert, dass am Schluss die Pointe steht. Das wird nicht immer funktionieren, aber das ist etwas, was man zumindest wenn man die geistigen Ressourcen hat, im Hinterkopf behalten sollte. Was ist denn mein Küchenzuruf, meine Pointe, mein Witz?
0: Ich meine, das ist ja ein Thema, was äh, uns jetzt auch die ganzen ähm, Folgen auch immer sehr mit beschäftigt, weil Fokus ist ja oft äh, Social Media und da ist es ja doch wichtiger. Also die Aufmerksamkeitsspanne ne, ist ja noch geringer, wenn ich quasi durch meinen Feed scrolle, als wenn ich jetzt mir morgens die Zeit nehme, die Zeitung aufzuschlagen. So. Ähm, das bedeutet, und deswegen, also Hooks, ne, das sind ja tatsächlich drei Sekunden oder Christian, wie ist äh, die aktuelle <lacht> Christian Also
1: normalerweise, normalerweise ist das Bauchgefühl. Also die Entscheidung, interessiert mich das, ist das sympathisch, finde ich das Spannendes, das drei Sekunden,
0: ja. ja. Ähm, und dann überhaupt zu gucken, gucke ich das, das Real weiter oder nicht? Ne? Also, das sind die Mechaniken. Und ich finde es tatsächlich total spannend, weil äh, ich glaube, das geht so ein bisschen in Vergessenheit, dass das eben nicht ein Real sein muss mit Mega Musik und mit mega schnellen Schnitten und irgendwie, keine Ahnung, was, einer total ungewöhnlichen Perspektive. Das geht auch, das Prinzip geht auch mit einer Pressemitteilung, was jetzt erstmal quasi so ja, jetzt, jetzt nicht besonders innovativ und ähm, Cliffhanger-mäßig daherkommt, ja. Das finde ich ganz wichtig, es kommt am Ende sozusagen, man muss das formatweise wählen, das gehört, glaube ich, auch dazu. Heißt ja nicht, dass es nicht nachher auch verlängert werden kann, du hast auch gesagt, es wurde auf Facebook diskutiert, ähm, aber ich finde es wichtig auch zu überlegen, es geht gar nicht immer um, es muss immer das Real sein, weil jetzt gerade Reels angesagt wird, eine gute Botschaft, ein guter Witz, ein guter Hook, der funktioniert auch in einem anderen Format und ähm, hat dann im Zweifel sogar eine andere Relevanz.
2: Aber äh, an dem Punkt muss ich kurz kritisch einhaken. Du hast jetzt gesagt, auch in einem anderen Format, das mit den Witzen oder mit dem Humor ist eine echt schwierige, man möchte fast sagen, eine ernste Sache. Denn wenn wir jetzt hier untereinander einen, einen Witz, einen Scherz machen, dann können wir ungefähr einschätzen, wie der ankommt. Wir haben uns jetzt sozusagen ein bisschen warm geredet, äh, wissen, wie die anderen ticken. Aber wenn dieser Witz jetzt hier quasi auf meinem Smartphone unterherkommt oder in mhm. der Zeitung oder im Fernsehen, dann weiß ich ja gar nicht, wie die Leute reagieren. Ich weiß gar nicht, in welchem nee, ja. Zustand ich sie treffe. Und das macht es eben auch heikel. Also ich muss immer gucken, zieht der Witz eben auch, wenn ich ihn niedergeschrieben habe? Oder wenn ich ihn jetzt in die Kamera spreche? Was auch immer. Also da muss man halt auch aufpassen, weil, darüber werden wir nachher sicherlich auch reden, ähm, wir haben eine sehr... Ähm, empfindliche Öffentlichkeit und äh, man muss sehr aufpassen, dass man eben mit einem Witz, der jetzt vielleicht in dieser Runde oder in einer größeren Runde total gut ankommt, weil wir uns eben ähm, einordnen können, dass der, wenn genau. der medial die Runde macht, aus dem Zusammenhang gerissen wird und einem auf die Füße fällt.
0: Ja, und weil mhm. ja auch nicht, die Öffentlichkeit ist ja keine eine Person, ne? das ist ja dann auch Stimmung und wie auch immer und sozusagen, mhm. deswegen also nur damit das nicht falsch verstanden wird, ich wollte jetzt nicht sagen, sozusagen es ist völlig egal, welches Format es ist, ne? sondern einfach nur man muss, es, man muss es durchaus weise wählen, weil die Pressemitteilung, ich glaube, hättet ihr den Witz jetzt einfach als Post geschrieben, weiß ich nicht, ob er so witzig angekommen wäre, weil sozusagen dieses Instrument der Pressemitteilung, was eigentlich nie witzig ist, ne, das ist ja ein total sachliches Format, ja, bei Reels erwartet man ja schon fast irgendwie einen ähm, Twist, ähm, das, das hat dazu geführt, glaube ich, dass es auch nochmal, dass die Zeitung es geadelt hat, indem sie es sozusagen gerahmt hat und äh, dann in der Länge abgedruckt hat. Deswegen, das Format ist keineswegs egal, ich will, wollte nur sagen, es muss eben nicht immer das Real sein, was äh, irgendwie besonders spannend ist oder mit dem man einen Witz auch erzählen kann, ja, so was man eben so kennt über, über TikTok, sondern es funktioniert auch mit sowas wie einer Pressemitteilung. Das was, gehört ja zum, fast schon zu diesem Humor.
1: Was, was mich jetzt nochmal interessieren würde, wir haben jetzt über Formate gesprochen, ähm, ich würde gerne jetzt nochmal auf, äh, auf Themen gehen. Also zum Beispiel, äh, wenn man jetzt an Stuttgart denkt, dann hattet ihr sehr lange diese Stuttgart 21-Thematik, ne, wo, wo in ganz Deutschland auf euch geguckt hat, vielleicht auch ganz Deutschland, ähnlich wie über den Flughafen in Berlin, vielleicht den ein oder anderen Witz gemacht hat. Wie war, wie, wie, wie war das bei euch? Habt ihr da eher mitgelacht, über euch selber gelacht oder waren die Stuttgarter eher angenervt von dem Thema? Und meine Frage in dem Kontext ist, kann man auch in so einem Kontext dann einen Witz machen oder lässt man es lieber?
2: Man kann sicherlich, aber ich habe die Zeit äh, verdrängt, weil das war eine total spaßfreie Zeit. Da war die Frage einfach, bist du S21 oder bist du K21? S21 steht für Stuttgart 21, fürs Drehen des Bahnhofs und K21 fürs Belassen. Und da gab es kein Zwischendrin. Und wenn es wirklich klar ist, okay, du bist entweder linksrum oder du bist rechtsrum, bist du mir Freund oder bist du mir Feind, dann wird es schwierig. Hm. Ich würde gerne auf einen anderen Kontext ähm, zu, zu sprechen kommen. Nämlich, ähm, man sagt ja, bei einer Trauerfeier muss man immer dezent reden, muss man zurückhaltend sein. Aber ähm, Fritz Kuhn, der Vorgänger von Frank Nopper, hat etwas Geniales getan. Auf der Trauerfeier ähm, nach dem Tod von Manfred Rommel, dem ersten ähm, Oberbürgermeister Stuttgarts nach dem ähm, Weltkrieg, hat er die Trauergemeinde zum Lachen gebracht. Also das beeindruckt mich immer noch. Ja? Manfred Rommel hatte, äh, Julia, du hast es vorhin gesagt, Knitz, also so den schwäbischen Humor. Und Fritz Kuhn hat vor der versammelten Trauergemeinschaft einfach auf diesen ähm, Humor Bezug genommen und hat alle schmunzeln lassen. Und das muss man auch erst mal können. Also man kann es fast in jedem Kontext machen, aber es ist immer ein Wagnis. Man, man kennt das ja, man macht eine Pointe, findet die total lustig und dann ist Schweigen im Raum. Und dann mhm. gibt es nichts Peinlicheres, als dann quasi einen Rückzieher zu machen. Also Humor und Leichtigkeit ist immer ein, ein Wagnis, wenn man eigentlich schwierige, komplexe, relevante Themen ähm, zu vermitteln hat.
0: Es erfordert ja auch Mut. Also jetzt bei dem Beispiel bei der Beerdigung sogar noch in einem besonderen Maße, weil wenn das daneben haut, dann ähm ja, dann ist auch wirklich blöd. Ne? Also ähm, die Frage ist jetzt, wie habt ihr euch jetzt bei, beispielsweise bei der Pressemitteilung und vielleicht kommen wir gleich auch noch mal zu zwei, drei anderen Sachen. Wie läuft das denn ab? Also da setzt ihr euch morgens zusammen. Ja, du hast gesagt, da hattet ihr ein bisschen Zeit und dann sagt irgendeiner, oh, die Zeiger gehen mir total auf den Zeiger, können wir da nicht mal irgendwie was Witziges mitmachen? Und äh, dann sagt der andere, ja, dann schreibt doch mal. Oder Also wie läuft das ab bei euch?
2: Genauso geht es. Wir haben Routinebesprechungen, wo wir die tägliche Lage sondieren, Themen durchgehen, die aktuell anstehen, einfach Arbeitsaufträge verteilen. Und dann, wenn man noch einen Augenblick Luft hat, überlegt man einfach, hey, die Bevölkerung bewegt gerade dies und das, beziehungsweise da stehen wir nicht gut da. Können wir nicht, wollen wir nicht da was machen? Und ja, wenn sich dann eben im gemeinsamen Diskutieren eben was ergibt, wo man dann am Schluss merkt, hey, jetzt haben wir die Pointe, jetzt haben wir den Hook, dann versuchen wir das. Ich gebe mal ein anderes Beispiel. Man hat ja gesagt, Corona, Impfungen, ganz heikles Thema. Bitte keine Scherze damit machen. Wir haben uns da was getraut, was auch belohnt worden ist durch weitere Aufmerksamkeit. Und zwar, ähm, die Sozialverwaltung hat gesagt, wir machen jetzt die aufsuchenden Impfungen. Ich sage, was, was macht ihr? Ja, wir fahren mit dem Bus, fahren wir in die Bezirke und spritzen dort die Leute. Okay, ähm, ja, jetzt bräuchte ich mir noch eine Pressemeldung dazu und irgendwie, pff, wir würden das Kind auch gerne benennen. Ich sagte, ist okay, wir diskutieren es. Und dann haben wir einfach diskutiert, haben ein paar Namen abgewogen und irgendwann sagte eine Kollegin, also das Verrückteste, was mir einfällt, ist Spritztour. So, und dann stand der Name so im Raum und dann habe ich gesagt, du, der ist so verrückt, den nehmen wir. Dann habe ich den Kolleginnen und Kollegen, die das verantworten, gesagt, hey, wir würden das Kind gerne Spritztour nennen. Und dann kam zurück Herr Mathis, also das finden wir jetzt nicht, finden, also finden Sie wirklich, habe ich gesagt, ja, Puh, sind Sie sich sicher? Ja, wir machen das. So, dann haben wir das tatsächlich Spritztour genannt. Und es gab äh, dann auch ähm, Kommentare, äh, gute Kommentare im, im äh, Fernsehen gab es dazu, Kommentare, die Süddeutsche hat so ein kleines aktuelles Lexikon über die Begrifflichkeit geschrieben. Und so ist es uns gelungen, dieses Thema auch mit etwas Leichtigkeit in die, in die Öffentlichkeit zu tragen. Also man muss, glaube ich, einfach nur lange genug gemeinschaftlich ähm, dran rumbasteln, dran rumdenken und dann, wenn man merkt, okay, jetzt ist es reif, dann rausgehen und auf was wagen.
1: Und wer kam auf die grandiose Idee, eine Pressemeldung nur mit Emojis zu verschicken?
2: Das Team. Ähm, für mich ist es nicht wesentlich, wer dann derjenige ist, der diese Idee einbringt. Ähm, ich bin auch sehr stolz darauf, dass ich ein Team habe, das mich häufig genug beschneidet. Wo ich sage morgens, ähm, Leute, ich finde das total geil, was ich machen würde, ist dies, das, jenes. Und dann sehe ich schon, die Leute ziehen die Augenbrauen hoch und sagen, Sven, bist du dir sicher? Ä eigentlich, okay, wir lassen es. So, ähm, und so war es auch mit den Emojis. Ich gebe zu, ich habe mich inspirieren lassen. Ich habe das bei einem Unternehmen gesehen, die das gewagt haben. Und wir hatten halt den Klassiker, nun, wir müssen den Wahlaufruf des Kreiswahlleiters verbreiten. Und das ist eine Standardmeldung, wo einfach Europawahl durch Kommunalwahl ausgetauscht wird und nehmen sie ihre... Hm. Und dann habe ich gesagt, <lacht> liebe Leute, lasst uns mal was total Verrücktes ausprobieren. Wir äh, geben einfach nur Emojis raus. Ich es, nein, Herr Matthies, der Wahlaufruf, der ist gesetzlich festgeschrieben. Wir müssen das... Ich says, ja, aber lasst uns als Zusatz machen. Nee, das machen wir nicht. Ja, und dann ist es doch rausgegangen als Pressemitteilung und ich bekam erst. <lacht> Wie ähm, ist denn das passiert? <lacht> tja, ich habe es den Pressedienst gemogelt, ich gebe <lacht> ähm, es zu. Und dann, dann kam tatsächlich erst Rückmeldungen unter dem Motto, wir hatten doch vereinbart, wir machen es nur im Internet. Dann im Internet funktioniert es nicht. Da sind Emojis da. Die Pressemitteilung war mir wichtig. Na super. So, Tags drauf, die Zeitungen haben es gefeiert. Ja, haben die Pressemitteilung auch auf, äh, abgedruckt. Und was hatten wir? Wir hatten den Wahlaufruf. Da konnte ich auch zum Kreiswahlleiter gehen und sagen, ähm, schauen Sie mal, Ihr Aufruf, gehen Sie wählen, mit der einen Zeile steht hier, aber wir haben ähm, mehr Raum in der öffentlichen Diskussion als sonst. Und Nein. auch andere Medien haben es mhm. aufgegriffen. Also, wiederum Wagnis, es war eine Grenzüberschreitung, ähm, die sich in dem Fall aber gelohnt hat.
0: Also das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, den du eben jetzt immer mal so ein bisschen subtil gesagt hast, du ich habe das vorhin äh, dich angekündigt als Press- äh, Presschef der Pressestelle so rum und ähm es geht ja nicht nur darum, dass jemand eine gute Idee hat, weil ich glaube, die gibt es in ganz vielen Pressestellen und in ganz vielen Teams. Und meistens sitzt dann einer oben drüber, in, in welcher Hierarchieebene immer und sagt dann, nee, das machen wir nicht. Auf keinen Fall. Und dann ist diese Idee tot. Deswegen, ich glaube tatsächlich, fast noch wichtiger als die Idee zu haben, ist äh, ein Umfeld zu haben, was sie dann auch nicht sofort sterben lässt, sondern was sie auch challenged, ne? also auch nicht alles logischerweise durchwinkt, weil ähm, die Gratwanderung müssen dann ja auch alle tragen und wenn das dreimal total schief gegangen ist, dann kriegt man vielleicht doch auch jemanden davor gesetzt, <lacht> der da genauer hinguckt. Also von daher, man muss den Mut haben, man muss jemanden haben, der vielleicht mal eine Idee hat, aber noch wichtiger ist es ja eigentlich, dass man dann in einem Team auch sagt, wir ziehen das jetzt durch und zwar quasi auf äh, Gemeinsam. Und ähm, wir ermöglichen das auch, bis hin zum Reinschummeln, also <lacht> einer, einer emoji pressemitteilung weil sozusagen sogar gegen die Linie dann manchmal was, was durchzusetzen.
1: Wie, wie ist das, wenn, wenn, wenn ich fragen darf, ähm, Team heißt für dich, das ist dein Team, du bist äh, der Kopf davon ähm, und ihr entscheidet Dinge da zusammen oder würdest du das Team so erweitern, dass da äh, auch der Bürgermeister Teil des Teams ist und da vielleicht auch mal seinen Senf dazu gibt oder dich anruft und sagt: Wow, <lacht> hätte ich vielleicht anders gemacht.
2: Na, na, absolut. Wir sind ja Dienstleister. Und bei uns ist es so, der Oberbürgermeister hat noch eine persönliche Sprecherin, die meine direkte Vorgesetzte ist. Und ähm, ganz ehrlich, also wenn ich etwas wage, was eben nicht den Erwartungen, entspricht, dann wird das abgesprochen mit ihr, gegebenenfalls auch mit dem Oberbürgermeister. Ich habe jetzt das, das Beispiel mit dem Kreiswahlleiter, einem Bürgermeister, gebracht. Das war ein Wagnis und ähm, ja, wir haben uns da über ihn hinweggesetzt, aber das sollte man nicht ähm, zu oft machen, denn diese Absprachen sind enorm wichtig. Ähm, ich habe dieser Tage einen Bericht über die Bahn gelesen, wie die auf ihre kreativen Ideen kommen und da hieß es, naja, das Wichtige ist, dass man diese Idee nicht zehn Leuten nochmal zeigen muss, weil sonst verpufft es. Mhm. Die, die Sache ist, wir zeigen diese Idee, diesen Spruch, nicht nur zehn, wir zeigen den Zehntausenden und da muss es auch funktionieren. Das heißt, wir haben eine Verantwortung. Wir müssen erklären können, wir müssen beantworten können, wenn Rückfragen kommen. Warum hat denn die Stadt das gemacht? Weil… Die Griesgrame sind nicht weit und sagen dann gleich, ja kümmert euch doch mal lieber um die Ausländerbehörde, jetzt habt ihr mhm. auch noch Zeit für sowas. Also die Stadt ist aber ja, ja. vielschichtig und dazu muss man dann auch stehen können. Man muss, letzter Satz in dem Zusammenhang, seine Verantwortung und die Grenzen kennen und idealerweise sichert man sich eben mit guten Leuten ab, die einen nicht nur ähm, als Ja-Sager befeuern und macht dies, das, jenes, sondern die dann auch klar sagen, das können wir nicht machen
0: finde ich auch wirklich, also wie, wie gesagt, ich finde das auch wirklich wichtig. Du hast es auch eben so gesagt, äh, manchmal kommst du morgens auch rein und dann ziehen äh, manche auch schon die Augenbrauen hoch. Auch das finde ich, äh, ist nicht in jedem Team selbstverständlich. Dem Chef dann auch, ja ob zu widersprechen oder zumindest mal in Frage zu stellen. Ähm, das finde ich aber tatsächlich einen ganz, ganz wesentlichen Punkt. Humor ist nicht nur sozusagen nachher ein gelungener Witz draußen, sondern weil es eben so viel Mut erfordert, weil es auch Können erfordert. Ne? Also äh, wenn es nicht, nicht plump ist. Ähm, es gehört eben auch dazu, dass man sich, wie gesagt, die ganzen Teamprozesse mit einer hohen Fehlerkultur, die eben auch erlaubt, dass mal was schief geht, mit einem hohen Vertrauen zu sagen, okay, wenn, wenn wir da sagen, wir machen das, dann, okay, dann Augen zu und durch, dann machen wir das jetzt. Ähm, wie gesagt, dann, dann, da gehört einiges dazu und das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich.
1: Bevor wir, <lacht> bevor wir zu den Punkten kommen, ähm, die dann auf der anderen Seite liegen, weil es gehört ja erstmal nur Mut dazu, weil man eben nicht weiß, ob es funktioniert oder nicht. Also bevor wir zu den Sachen kommen, die vielleicht auch mal nicht so gut funktioniert haben, ähm, habe ich noch einen Einwand, Sven. Du hast, ich sehe die ganze Zeit da so an der Seite so eine Flasche stehen. Was, 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 was trinkst du da? Nettes.
2: Ich trinke einen Lemberger vom städtischen Weingut. Ich war nämlich heute bei den Kollegen vom Weingut und habe gesagt, ähm, ich gehe heute Abend zum äh, Podcast, wo es um Leichtigkeit geht. Könnt ihr mir, äh, könnt ihr mir da einen Tipp geben? Ich darf einen Feierabendgetränk meiner Wahl mitbringen. Und da, dann haben sie gesagt, Sven, wir kennen dich, du hast einen trockenen Humor, wir haben einen Lemberger für dich <lacht> ähm, und ähm, den genieße ich jetzt. Und zu dem Lemberger haben sie mir sogar ähm, noch ein paar Informationen mitgegeben, weil der Lemberger wunderbar passt in diese Runde. Erstmal der Jahrgang 2019 Guter Jahrgang, ähm, ohne Viren, ohne alles. Eine sehr leichte Zeit, möchte man sagen, im <lacht> ja. Nachgang. Dann, ähm, er hat eine leichte Ertragsredaktion. Da habe ich auch gesagt, was meint ihr mit leichten Ertragsredaktionen? Ja, ist ganz einfach. Wir haben die Spitzen abgeschnitten. Und dadurch, dass wir die Spitzen abgeschnitten haben, konnten sich die Trauben besser entwickeln. Heißt also, wir haben hier weniger auf Quantität gesetzt. Also viele Trauben, das wollten wir nicht, sondern wenige Trauben, die sich gut entwickeln. Dachte ich, aha, es geht also hier um die Spritzigkeit. Richtig, <lacht> richtig. Ähm, und außerdem im, im Wein liegt die Wahrheit. Ja, und dann dachte ich, das passt wunderbar zu diesem, äh, zu diesem Podcast. Ähm, ich muss aber auch sagen, es ist gefährlich, um diese Uhrzeit Wein zu trinken und sich medial ähm, zu unterhalten, wenn ich kurz diese kleine Anekdote erzählen darf. Äh, das war nämlich etwas, das war nämlich etwas, wo Humor nicht funktioniert hat. Ich habe. Es war so ein Abend wie, wie heute Abend, ich habe ein Glas Rotwein getrunken, ähm, saß alleine vorm Computer und sah einen Tweet der Polizei Dortmund. Die haben jemanden gesucht, der ähm, EC-Karten geklaut hat und ähm, damit Geld abgehoben hat. Und auf dem Foto sah er mir verdammt ähnlich. Und ich dachte, ich bin witzig nach dem zweiten ähm, Schluck Rotwein und schrieb einfach nur, nee, das bin ich nicht. Grüße nach Dortmund. So, dann habe ich den PC zugemacht, trank mein Glas leer und dachte, was für ein Bullshit. Komm. PC wieder angemacht, wollte es löschen und sah zwei Reaktionen. Ein Like von der bildzeitung und die Frage der Polizei Dortmund. Wann waren Sie zuletzt in Dortmund? Puh, mir ist es warm geworden. Ich habe gesagt, naja, ich bin <lacht> Pressesprecher der Landeshauptstadt Stuttgart und kann wenig zum Fall sagen. Abgeschickt, zugemacht, Glas Rotwein schnell leer getrunken und gedacht, das kann doch nicht wahr sein, was hier passiert. PC aufgemacht, was hatte ich? Ein Like der bildzeitung und die Rückfrage der Polizei. Tragen Sie solche Mützen? Ähm, nein, äh, Sie finden hier Fotos von mir. Ich bin Pressesprecher der Landeshauptstadt Stuttgart und war noch nie in Dortmund. Viel Erfolg bei der Fahndung. PC ausgemacht, Flasche leer getrunken, ganz schlecht geschlafen. <lacht> nächsten Tag, nächsten Tag komme ich, komm ich ins Büro. Ähm, Anruf der Bildzeitung. Ja, Herr Mattes, wir schreiben 20 Zeilen über Ihre Unterhaltung gestern bei Twitter. Haben Sie ein Bild hm, von sich, das Sie uns schicken? Ähm, ich guck mal, ich guck mal. Aufgelegt, mit den Kollegen beraten. Oh Mist, was machen wir jetzt? Dachte man, aha, ist ganz einfach, bildzeitung kein Bild von mir, keine Geschichte, wunderbar. Halb vier riefen sie an, ja, Herr Mattis, halbe Stunde haben Sie noch, sonst suchen wir eins raus. Ja, ich schicke euch was, ich äh, schicke <lacht> euch was. So, dann habe ich ihnen ein Bild geschickt ähm, von mir, wieder eine Nacht schlecht geschlafen, ähm, weil ich nicht wusste, was sie draus machen. Nächsten Tag komme ich ins Büro, klappe die Bildzeitung auf und dann steht da auf Twitter, Polizei Dortmund verhört Sprecher der Stadt Stuttgart. <lacht> oh Gott. In dem Augenblick, dem Augenblick geht die Tür auf, die Kollegin äh, guckt <lacht> auf den Boden, guckt mich an und sagt, oh Gott, Sven, was machst denn du hier? Ich dachte, du bist eine Untersuchungshaft. <lacht> ähm,
0: ich kann nicht mehr. Wie großartig ist das?
2: Ähm, tja, ich habe mich ausgesöhnt mit der Polizei Dortmund. Ähm, Sie haben ihn, glaube ich, mittlerweile, wie ihr seht, ich bin in Freiheit. Ähm, aber ich habe meine Lektion gelernt. <lacht> niemals, niemals ohne Team. Sehr, ja. sehr gut und ähm, für alle,
1: äh, die jetzt äh, diesen diesen köstlichen Leichtigkeitswein irgendwie äh Bestellen wollen, einfach mit dem Code Kleinstadtniveau. <lacht> <lacht> genau, 10% Rabatt. Einfach mal probieren, einfach
2: mal probieren, was wir passiert. Sind, wir, sind, wir sind sehr stolz auf unser Weingut. Immerhin äh, das einzige äh, deutschlandweit in einer Großstadt, weil man sagt, ja, Stuttgart sei die, Wald zwisch, äh, die, die Stadt zwischen ähm, Wald und Reben, aber manche sagen auch zwischen Hängen und Würgen. Aber immerhin können wir uns auf 16 Hektar können wir uns ein Weingut. Erlauben. Das ist glaube ich, dieser <lacht> Mit sehr guten Kumor. Wein.
0: Ja, da bin ich tatsächlich ein bisschen neidisch. Ja? Also ein äh, eigenes Weingut, das, das fehlt der Stadt Taunusstein noch, wobei die Lage wird da nicht so besonders viel hergeben.
1: Ich bräuchte noch mal einmal ähm, eure Einschätzung, ähm, weil ich kann ja nicht so viele Anekdoten irgendwie erzählen, weil ich nicht in der Ver Verwaltung arbeite. Aber ich habe vor, ich glaube vor ein paar Monaten, habe ich ein Webinar äh, gegeben. Ich weiß auch nicht, ob ich das im Podcast hier schon mal erzählt habe. Ich glaube nicht. Aber ich habe ein Webinar gegeben zum Thema Image von Behörden und ähm, da war eine Dame zu Gast von einer ja, äh, Behörde auf Bundesebene die, ich sag mal, in der Corona-Zeit sehr oft zitiert wurde und vor allem in einem, ich sag mal, eher angestaubten Kontext, ja, es wurde immer wieder, und die Frau meinte, und jeden Tag wieder, wenn es um unsere Behörde ging, wurde in der Tagesschau das Bild von einem Faxgerät <lacht> gezeigt. Und sie sagt, ich, wir können nichts tun, wir benutzen gar keine Faxgeräte mehr. Ja, wir haben noch eins, aber wir benutzen die nicht. Und trotzdem wird immer wieder dieses Bild vermittelt. Und ich habe quasi in dem, das war eine Frau, die einfach nur zu Gast war und am Ende gab es eine Diskussionsrunde. Und ich habe am Ende gesagt, dann, ich hatte spontan die Idee und habe ihr gesagt, dann machen sie doch ein video so wie diese ähm, ikea werbung wenn die an Wein oder nach weihnachten die weihnachtsbäume aus dem fenster werfen knut heißt das ha, Habe ich ja. gesagt werfen sie die fax die faxgeräte aus dem fenster das video wird funktionieren und dann hat sie zu mir gesagt sie findet das großartig sie weiß aber ganz genau dass das das niemals der Mut besteht, in ihrer Behörde sowas zu machen. So. Das finde ich schade einfach, ein bisschen einfach auch, naja, mal über sich selber zu lachen und... und äh, Hashtag Faxen Dicke,
2: Ja, ich bin auch sicher, es, es hätte funktioniert, ähm, und es wäre vor allem nachhaltig ähm, gewesen, genau. denn ähm, es geht ja darum, gewisse Images, äh, gewisse Vorurteile auch zu zerstören und einfach zu sagen, hey, wir sind nicht mehr so, wie ihr das penetrant von den Medien ähm, vermittelt bekommt, weil es ist einfach, dieses Faxen und so weiter als Pass pro Toto zu nehmen, aber die Verwaltung ist eben mehr als das. Und diese Bilder kriegt man nur schwer aus dem Kopf und deshalb ist das ein gutes Bild, wie man es versuchen kann, zu drehen. Aber dafür braucht es eben Mut, es braucht Leichtigkeit und dieses Risiko muss man eingehen. Und dieses Risiko federt man am besten ab, indem man es im Team bespricht und äh, die Verantwortlichkeiten klarzieht.
0: Ja, ich finde auch tatsächlich, was du also im Team nicht nur besprechen und An Verantwortlichkeiten. Ich kann das wirklich nur empfehlen. Also entweder. Hat man keine gute Federkultur, dann muss man manche Dinge auch einfach machen, ohne lange nachzufragen. <lacht> Manchmal ist es besser, sozusagen im Nachhinein um Entschuldigung zu bitten, <lacht> als vorher zu fragen. Ähm, ansonsten würde, finde ich tatsächlich den Weg ja auch total gut. Man hat nämlich ja genau schon mal wie so einen Test, ne? Also in der Werbung nennt man das Hausfrauentest. Einfach mal Leuten zu sagen, so hier, das und das, wie kommt es bei dir an? Und wenn dann halt drei Leute sagen, uh, oder das falsch verstehen oder so, ne? Das geht ja auch. Also bei Humor, Ironie und so, das wird ganz schnell falsch verstanden. Ja, dann kommt der Witz eben einfach gar nicht an. Und das zu testen. Also tatsächlich mit den Kollegen, das, da gibt es nämlich erstmal wenig Risiko. Und wenn äh, bei fünf Leuten fünf es richtig verstehen, dann ist die Chance auch, oder lachen, ne? Dann ist die Chance auch schon mal ganz äh, irgendwo da. Als wenn drei Leute sagen, Hä? <lacht> so,
2: ja, ne? genau. aber, aber dann ist auch wichtig, aus der eigenen Bubble rauszukommen, weil ja, ähm, klar. Wenn, wenn man wirklich ein, ein krasses Risiko eingehen will, dann sollte man es auch Leuten geben, was für sich aus dem Liegenschaftsamt oder aus dem Sozialamt, Ja, genau. Na, haben Sie mal einen Augenblick, ich würde gerne mal genau. was ähm, ausprobieren. So, weil dann hat man die, Christian?
1: Äh, nee, 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 so, sag ruhig weil, gerne. Weil, weil, weil
2: dann hat man die, die gewährt, dass nicht äh, die Augenbrauen hochgezogen werden, weil es gibt auch klare Grenzen, wo man dann einfach nicht mitspielen darf und nicht mitmachen muss, aber auch dazu muss man stehen.
1: Total. Dann ähm, lass uns jetzt mal einmal, na, wir stellen uns jetzt das Team vor, ähm, du machst wieder einen verrückten Vorschlag und die sagen, äh, denk mal an, letzte Woche, wo es nicht geklappt hat. Und jetzt wird uns natürlich erzählen, was kommt dir da sofort in den Sinn für etwas, was nicht geklappt hat, weil nicht geklappt heißt ja nicht nur, okay, wurde nicht abgedruckt oder wurde ja. als nicht lustig befunden, sondern dann kann ja auch auf das Team richtig viel Arbeit zukommen, wenn etwas nicht klappt, weil man das auffangen muss, weil man mitdiskutieren muss, weil man das klarstellen muss, weil man vielleicht den Vorgesetzten beruhigen muss, keine Ahnung. Das interessiert uns natürlich auch, weil das ja auch Teil der Wahrheit ist, natürlich.
2: Es gibt ja auch unterschiedliche Arten von Humor. Es gibt Humor, wo man mitspielen kann, wo man mitgehen kann. Ironie, Augenzwinkern, das kann man machen. Aber gerade wenn es Richtung Sarkasmus geht, wird es kritisch. Und bei Häme geht es schon gar nicht. Und da würde ich gerne das Beispiel Extra 3 benennen. Weil wir haben gute Erfahrungen mit Extra 3 gemacht. Die waren mal hier in Stuttgart... Ähm weil wir Treppen bunt bemalt haben und das hat den Bund der Steuerzahler wahnsinnig äh, gestört. Hey, dafür gibt er 25.000 Euro aus. Ja, wir wollten einfach diese grauen Treppen ähm, pimpen, wollten sie aufhübschen ähm, und das hat manche gestört. Da kamen extra drei. Ja, dann habe ich mich halt eine Stunde ähm, da bereitgestellt und bin die Treppen rauf und runter gelaufen. Dann gab es aber einen Fall wo wir merkten, wir sind dermaßen auf verlorenem Posten und wir kommen nicht raus aus der Nummer. Wir werden wie ein Bär im Zirkus am Nasenring durchgeführt. Wir spielen da nicht mit. Ein ganz schwieriges Thema, es ging um die Unterbringung von Geflüchteten. Und das Thema ist uns ähm, mit, mit Krisensterben und so weiter abgefedert. Das, das ist uns wirklich gut gelungen. Wir haben jetzt doppelt so viele Menschen, wenn nicht sogar dreimal so viele, ähm, hier ähm, in, in Stuttgart wie noch vor anderthalb Jahren. Und man merkt in der Stadt nichts. Alle sind gut untergebracht. Aber wir haben einen Fehler gemacht. organisatorischer Art. Wir haben die Menschen aufgefordert, bietet uns Wohnungen an, damit wir dort Geflüchtete unterbringen. Wir hatten aber die Workflows nicht so zu Ende gedacht, dass Klaber Liegenschaftsamt übernimmt, Sozialamt übernimmt, Stadtkämerei übernimmt dies, das, jenes. Weil das genau an der Schnittstelle ist, und wir nun mal kein Makler sind, dass da einfach Fehler passieren. Und so ist es tatsächlich bei 20, 30 Fällen passiert, dass wir die Menschen haben nicht unterbringen können. Und einer ist an Extra drei gegangen, die das als realen Irrsinn deklariert mhm. haben und uns dann so einen langen Fragenkatalog geschickt haben und gesagt haben, ähm, hätten wir gerne ein Interview dazu. Das ist aber kein Interview im Sinne von, ähm, ich möchte wirklich mal wissen, was dahinter ist, sondern ich brauche einen für meinen Beitrag, der da gerade steht ähm, und bei der Nummer mitspielt. Und da haben wir gesagt, das machen wir nicht, wir geben eine schriftliche Stellungnahme ab, wo wir sagen, hey, das Thema ist uns bitter ernst, es ist uns verdammt viel gelungen, aber an zwei, drei Stellen hat es nicht hingehauen. Punkt. Und trotzdem kam ich da drin zu Wort, weil extra 3 sich einfach aus einem Nachrichtenbeitrag äh, bedient hat, wo ich Stellung genommen habe äh, zu dem Thema. Aber es macht einen Unterschied, ob ich in einem Nachrichtenformat etwas erkläre oder ob ich quasi der Depp bin, äh, der einfach mit äh, der, der Torte beworfen werden soll und sich da hinstellt. Das wollte ich nicht. Und da war für mich klar, da ist eine Grenze, überreicht, äh, eine Grenze überschritten, äh, dass extra 3 äh, da quasi die Sorgfaltspflicht äh, außer Acht lässt. Und das haben wir dann dazu genutzt, quasi unter dem Motto, hey, wenn wir mit denen nicht im Judo äh, kämpfen können, dann zwingen wir sie dazu, Schach zu spielen. Und ich habe das dann auf verschiedenen anderen Medien auch thematisiert. Und unter anderem die Stuttgarter Zeitung hat das dann aufgegriffen unter dem Motto, warum es der Stadt äh, bei Extra 3 nicht zum Lachen zumute ist. Also, ähm, was ich damit sagen will, man muss nicht über jedes Stöckchen springen, mhm. sondern dann, wenn man wirklich merkt, das ist nichts für uns, Das ist uns eine Nummer zu groß, zu klein, es passt nicht, den Schuh ziehen wir uns nicht an, muss man auch in aller Ernsthaftigkeit sagen und wir haben den Fall auch durchdiskutiert, weil ich häufig genug dann auch in die Bresche springe und sage, okay, ich mache es, es ist immer noch besser, wenn dann ein ähm, Gesicht zu sehen ist im Beitrag, aber da war einfach klar, ich stehe auf verlorenem Posten und äh, ich habe es mit meiner Vorgesetzten, ich habe es im Team, ich habe es mit der Bürgermeisterin durchdiskutiert und es war klar, kein Statement und sie haben es doch ähm, übernommen, ja, und dann haben wir uns eben mit unseren medialen Mitteln gewährt.
0: Aber ähm, mal, mich würde jetzt mal interessieren, ähm, die eine Frage ist ja sozusagen, macht man das jetzt PR-mäßig, ne? also auch Image und wie kommt das nachher rüber und wie auch immer. Ähm, ich finde, es ist ja nicht nur, und du, du hast auch gesagt, dein Gesicht steht nachher da und du wirst nachher irgendwie sozusagen da durch den Kakao gezogen oder ne, bist dann das Gesicht irgendwie was, was schiefgegangen ist. Aber ich finde es auch ganz wichtig und ich glaube, das sieht man dann ganz oft nicht, dahinter stehen ja, gerade bei einer Stadt wie Stuttgart, auch ganz viele Menschen, die, also ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich weiß, wie bei uns das teilweise war, mit den ankommenden Flüchtlingen und die dann sehr schnell untergebracht werden müssen in Wohnungen, die eigentlich gar nicht vorhanden sind, weil der Wohnungsmarkt sowieso eine Katastrophe ist und wo bei uns auch Leute einfach quasi Tag und Nacht gearbeitet haben, die dafür gar nicht zuständig sind, weil wir sind so klein, wir haben jetzt niemanden, also wir haben ja keinen habe ich dann auch mal versucht zu erklären. Wir haben ja kein Team im Keller, was wir sozusagen jetzt mal ähm, aktivieren, äh, weil jetzt irgendein Krisenfall über uns hereinbricht. Ähm, sondern die dann einfach Tag und Nacht alles andere haben stehen und liegen lassen und versucht haben, äh, alles zu geben, damit die Menschen irgendwie gut unterkommen, damit die gut ankommen, damit die irgendwie versorgt werden. Und äh, das finde ich auch ganz wichtig. Das wird ganz oft nicht gesehen, dass bei Verwaltung halt tatsächlich Leute arbeiten, Menschen arbeiten und die ihren Job auch sehr ernst nehmen und sehr leidenschaftlich machen, gerade wenn es um sowas geht und um, wenn es um andere Menschen geht und um Hilfe. Ähm, und das führt ja dann auch eigentlich einfach ja veräppelt und irgendwie nicht ernst genommen und dann werden die drei Fälle, wo es halt mal schief geht oder wo halt mal irgendwas nicht reibungslos klappt, was bei so einer Menge auch und gerade auch bei so einer Arbeit, die ja eben nicht planmäßig ist, wo es keine fertigen Prozesse und langjährigen äh, Geschichten zu gibt, wo man sich auch mal drüber lustig machen kann, wenn das bei einer Verwaltung immer noch nicht klappt irgendwie, äh, sondern wo man sagen muss, naja, die drei Fälle werden jetzt hervorgezogen und so getan und dann wird die ganze Arbeit ja eigentlich schlecht gemacht und das also das finde ich auch eigentlich, das tut mir auch immer wirklich dann leid. Also da, da sehe ich auch immer meinen Job ein bisschen mit drin jetzt, äh, mich dann vorne hinzustellen und sagen so, nee, Moment mal, äh, ist ganz anders ja. hier.
2: Und, und dann kommt es aber aufs Format an. Äh, bei der Nachrichtensendung ja. macht das Format ja. und da habe ich mich auch hingestellt. Und das war auch kein leichtes Interview, aber es war mir einfach wichtig, da hinzustehen und zu sagen, hey, äh, wir haben eine gewaltige Aufgabe, wir haben sehr engagierte Menschen, ja. aber da passieren auch Fehler. So. Und natürlich ist es richtig und wichtig, dass diese Fehler in der Öffentlichkeit thematisiert werden. Denn wir haben ja das Geld der Öffentlichkeit, das wir verwalten, die Steuergelder. Ja. So, und da sind Medien eben dafür da, zu thematisieren, kritisch zu hinterfragen, ob wir das richtig anwenden. Und dann ist auch Satire in Ordnung. Nur muss man sich eben dann überlegen, spiele ich damit? Ähm, betreibe ich Schadensbegrenzung, was manchmal sinnvoll machen kann, ja. oder komme ich sogar aus der Nummer raus, indem ich die Pointe am Schluss habe, indem ja, ja. ich ein Gag lande. Und da muss man einfach prüfen, ist das das richtige Format? Und da kommt man am besten drauf, indem man es nicht im stillen Kämmerlein ausbrütet, sondern indem man es mit den Kollegen bespricht, indem man
0: abwägt. Ja.
2: Wie,
1: ich habe vielleicht eine bisschen strange Frage, aber, also ich sag mal Sven, du bist jetzt Presse-Medien-Profi seit schon geraumer Zeit. Wie viel Können steckt in einer witzigen Pressemeldung. Kann das jeder? Muss man dafür besonders witzig sein, besonders viel Humor haben? Wie viel, ja, also tatsächlich, wie viel Können steckt drin, sowas zu machen, dass es auch klappt?
2: Es ist sowohl Können wie auch Wollen. Ich glaube, dass Humor, Leichtigkeit, und da möchte ich auch ein Plädoyer für aussprechen, uns allen ähm, Not tut, dass wir wirklich... Ähm, weil Humor ja auch uns ermöglicht, Perspektiven zu wechseln. Vorhin beim, beim Abendessen ist uns ein kleines Malheur passiert, da ist der Honigtopf runtergefallen und ähm, gab ein großes Geschrei und irgendwer sagte dann, Oh je, kommt das jetzt in den Bienenhimmel? Ähm, Finde ich eine ne, ne, ne tolle Art von Humor, nämlich die Perspektive zu wechseln und zu überlegen, wie kann man es denn auch sehen? Und das ist eine Grundeinstellung, die jedem Unternehmen, die jeder Institution gut tut. So, ähm, zu überlegen, okay, das ist jetzt unsere Sicht ähm, auf die Dinge, ist die denn angebracht? Kann man es vielleicht anders sehen? Kann man es vielleicht anders vermitteln? Das ist eine Einstellung, die ich zu meinem Job haben muss. Dann brauche ich natürlich auch ein Umfeld, das dieses kreative Arbeiten ermöglicht. Ähm, und ich brauche auch handwerkliches Können. Das heißt, ich muss es ausprobieren. Ich muss auch ähm, mal bereit sein, was total Stranges, was total Abgefahrenes zu machen, wo ich dann merke, das war jetzt für die Tonne so Und da braucht man auch eine gewisse Frustrationstoleranz, weil man einfach weiß, okay, diesmal hat es nicht funktioniert, vielleicht beim nächsten Mal. Also es ist eine Mischung aus beidem. Und mein Plädoyer ist wirklich Humor als Handwerkszeug fest in die Werkzeugkiste der Kommunikation, ja, der gesamten Unternehmenskultur zu verankern.
1: Hast du vielleicht noch ein, ein paar Beispiele, jetzt mal abseits von Stuttgart, wo du sagst, äh, boah, die, die, sind, die sind großartig, also eine andere Kommunikation von anderen Städten, vielleicht auch von größeren, kleineren Städten oder auch Ministerien, aber irgendwas aus dem Behördenbereich, wo du sagst, da ja da lache ich regelmäßig über, ja, über den Witz, über den Mut, über die Courage vielleicht auch, die die haben, ja würde mich interessieren, auch, für, auch an dich, Julia, Oh, was dir da über den weg gelaufen ist in in letzter zeit
2: kennt ihr die passanten freiwilligkeitsvorbehaltsbescheinigung schon mal gehört <lacht> Ja. Hat, hat die Stadt Leipzig ähm, eingeführt, finde ich auch ein sehr, sehr probates Mittel, um einfach diese ganzen Junggesellen und Junggesellenabschiede mal klar zu beschneiden, weil das, das geht einfach nicht mehr. Ja? Also äh, dort finden in der Innenstadt ähm, ständig Junggesellenabschiede ähm, statt und das äh, schießt wirklich ins Kraut und da haben sie irgendwann mal gesagt so, Schluss aus Mickey Maus und das haben sie äh, am 1. April 2015 kommuniziert. Hat krasse Wellen geschlagen, braucht man auch den Mumm dazu, das zu machen, so ein Aprilscherz, weil es gibt nichts peinlicheres als ein april der daneben geht, aber der geschätzte Kollege in Leipzig hat auch Humor, wenn ich mit dem telefoniere, ist das immer eine, eine, eine Freude, also da ist so wirklich first one laughing ja? und der versteht sein Handwerk auch und der hat auch diese Meldungen, die haben sie nur bis Corona gemacht, der hat das gepflegt und das finde ich einfach großartig, ein Beispiel, wo man etwas wagen kann, aber es muss angemessen sein. Was ich auch sehr schätze, was jetzt nicht unbedingt mit Witz, na doch, es ist mit Witz, mit Esprit verbunden, ist eine Kampagne aus Heidenheim, kleine Stadt in Baden-Württemberg, große Ideen aber, die haben gesagt, uns gehen die Azubis aus, wir müssen schauen, wie wir, da in den richtigen Medien präsent sind, so dass die eben auf die Idee kommen, vielleicht ihre Ausbildung hier in Heidenheim zu machen. Und auf einmal kamen sie die Idee, gehen wir doch auf Tinder. Und dann haben sie aus Heidenheim, haben sie Heide n.heim gemacht, haben ihr ein Tinder-Profil gegeben ähm, und sind damit online gegangen und haben damit eben ähm, in diesem Medium Tinder für Ausbildung äh, geworben. Ein Spruch war, den finde ich großartig, verliebt, verlobt, verbeamtet. Finde ich total cool. Ja, und der Kollege hat auch erzählt, er war beim Städtetag, hat sich da ein paar Inspirationen mitgebracht, kam dann nach Hause, hat das thematisiert und problematisiert in, in Heidenheim. Und auf einmal kam so die Idee, ja, wir brauchen Liebe zum Job. Ja, und dann kam eben die Brücke von Liebe zu Tinder und dann haben sie es nochmal weiter intern besprochen, haben auch eine Agentur dafür beauftragt, weil dieses Profil zu gestalten, die Plakate zu gestalten und so weiter, schafft man nicht unbedingt alleine, gerade wenn man zu zweit in der Pressestelle ist. Aber sie haben natürlich auch einen Oberbürgermeister gehabt, der gesagt hat, sie haben auch dort einen Oberbürgermeister, der gesagt hat, das ist so abgefahren, das probieren wir. Ob es einen Return on Invest gibt, kann man noch nicht sagen. Also sie haben deutschlandweite Aufmerksamkeit dafür erhalten, fraglos, also großer Erfolg kommunikativ gesehen. Und sie sehen auch schon mehr Interesse an den Jobs. Also es erkundigen sich mehr Jugendliche, ob sie äh, eine Ausbildung machen können. Aber die Kampagne ist auf zwei Jahre ausgelegt. Das heißt, sie werden dann erst 2024 sehen, ob tatsächlich mehr Bewerber und mehr Stellenbesetzungen ähm, dann da sind. Es wäre zu wünschen.
0: Ich glaube, das zeigt auch nochmal, dass Humor ja auch nicht immer nur so, ich sag mal, äh, ne, ein Witz ist. Also im Sinne von, ich erzähle jetzt irgendwie eine, Geschichte und es kommt am Ende irgendwie was Witziges bei raus, ähm, sondern tatsächlich einfach auch an manchen Stellen dieses Leichtigkeit, mal ganz anders denken, Perspektivenwechsel, es nicht so bier ernst zu nehmen. Also gerade diese ähm, eine Verwaltung sucht Azubis, schaltet also eine Anzeige in der Zeitung. Jetzt fragt man sich, welche Azubis heute noch Zeitung lesen. Ähm, also ne, so Und dann zu sagen, okay, was, aber was könnten wir denn mal machen, was so wirklich aus der Rolle fällt? Ähm, weil ich glaube, an der Stelle ist ja auch wieder die Frage, welches Image hat eine Stadtverwaltung? Und wie viele 16-Jährige sagen, da muss ich auch hin. Und das, genau darum geht es ja dann, es ganz anders zu machen und damit eben auch dieses Image ein bisschen auszuhebeln. Und ich glaube, das sind ja auch sehr langfristige Prozesse, ob das jetzt in zwei Jahren dann auch tatsächlich direkt irgendwie zu zu irgendwas führt. Ich glaube, sie tun damit was ganz Großes für alle Stadtverwaltungen, weil das strahlt ja auf all unser Image so ein bisschen dann eben auch mit, wenn, wenn Verwaltungen sowas tun. Deswegen, das finde ich auch ganz wichtig, Humor muss jetzt nicht immer nur ein super guter Witz sein, sondern auch einfach ne, so ein bisschen diese eingetretenen Pfade zu verlassen, sich selbst eben nicht so ernst zu nehmen und zu sagen, so jetzt probieren wir halt das mal aus und mal gucken, was bei rumkommt.
1: Sven, weißt du denn, dass Julia intern intern definiert oh, in, in, intern könnt ihr, kannst, kannst du gerne definieren wie was intern hat. aber äh, julia wird intern auch miss april scherz genommen äh, oh Gott, oh Gott. <lacht> hast du den titel verdient weil sie hat tatsächlich äh, wie du vorhin gesagt hast ähm, einen april scherz generiert der wirklich deutschlandweit erfolg hatte und zwar in allen Medien von RTL über Sat1 über irgendwas. Ich glaube, ich habe viermal von ihr in den Nachrichten gehört an, an unterschiedlichen Orten in mehreren Tagen. Und Julia, du bist es schon geübt, aber du darfst jetzt im Schnelldurchgang dein <lacht> Highlight Aprilherz noch mal erzählen. Es gibt Hörer, die es noch nicht gehört haben. Ja, also äh im Schnelldurchgang.
0: Okay, im Schnelldurchgang. Es war, ich habe angefangen bei der Stadtverwaltung, war noch in der Probezeit als Pressesprecherin. Und ich habe im Januar angefangen und im März haben wir das Rathaus geschlossen, wie alle anderen Rathäuser auch. Es war 2020 und es war Pandemie. Und natürlich auch wahnsinnig viel los und irgendwie eine sehr dystopische Stimmung. Also haben wir beschlossen, irgendwas müssen wir anders machen. Ähm, um irgendwie aus diesem depressiven, alle sitzen zu Hause und keiner weiß, ob jetzt die Welt untergeht, ähm, rauszukommen. Und dann war, stand der 1. April vor der Tür und ähm, tatsächlich familiär geprägt spielen april bei uns eine große Rolle. Da ich gesagt, Das ist natürlich die Gelegenheit, dem Ganzen auch so ein bisschen mal vielleicht so dieses ganz Düstere zu nehmen. Und Corona, also zu dem Zeitpunkt verbot da sich das ja wirklich noch so ein bisschen von selbst, weil man nicht wusste, keine Ahnung, wie ansteckend ist das Virus, wie tödlich und sonst irgendwas. Und dann haben wir aber, währenddessen wurde auch gleichzeitig Klopapier gehamstert ähm, und, und Mehl und Milch und äh, keine Ahnung, irgendwie die seltsamsten Dinge. Und ähm, dann haben wir gesagt, dann nehmen wir das als... Aufhänger für den April-Scherz und haben dann, ähm, ich habe dann wirklich, das war am Vorabend des 1. Aprils, eine Grafik gebastelt, so wir als Daseinsvorsorger kümmern uns natürlich um euch, ähm, jeder Bürger der Stadt Taunusstein kann sich über ein Formular ähm, sozusagen eine, eine Packung Klopapier bestellen und wir machen den Lieferdienst und ähm, das habe ich tatsächlich, also wie gesagt, ich war drei Monate da, habe es dann am Vorabend ähm, dem Bürgermeister geschickt und gesagt, wollen wir sowas machen und er schrieb zurück, ja und ähm, ja, dann habe ich eine Post vorbereitet, dann haben wir das morgens gepostet, so ein bisschen, es war dann tatsächlich so ein bisschen so, also entweder geht das jetzt total schief und die Leute sagen jetzt, Stadt und ne jetzt hier ist alles so furchtbar und ihr macht auch noch Witze und keine Ahnung, also es war ein schmaler Grad, der wurde aber tatsächlich belohnt, der Mut, also wir haben extrem viele positive Rückmeldungen bekommen ganz viele Likes, ganz viel geteilt. Das haben wir einfach nur auf Facebook gespielt. Ich habe das dann noch dem äh, Redakteur bei uns, dem vom Wiesbanner Kurier erzählt. Dann haben die auch noch eine kleine Meldung dazu gemacht, also für kleine, einen kleinen Bericht dazu gemacht. Das war irgendwie alles ganz nett. Und das hat uns dann keine Ruhe gelassen, weil es natürlich einfach, es war so, so richtig, alle hatten so, man hatte so das Gefühl, auch oh, endlich darf man mal wieder lachen. Ne? So, und dann, ähm, habe ich sechs Tage gebraucht, um es hinzubekommen, Sponsoren zu finden, ähm, eine Firma, die uns tatsächlich Klopapier liefert, zu finden ähm, und das Stadtlogo da drauf druckt. Und dann haben wir, wir haben, kein, wir haben keinen Lieferdienst, das war in der Grafik, muss ich dazu sagen, äh, die ich da gebastelt hatte, so das Stadtlogo auf dieser Klorolle. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann ähm, jetzt verkaufen wir das Ding. Und zwar natürlich jetzt nicht für den städtischen Haushalt, sondern um den ähm, Taunussteiner Tafeln, die auch sehr, also wie alle Tafeln, darunter gelitten haben. Ähm, und dank den Sponsoren hatten wir keine Produktionskosten. Und dann haben wir gesagt, ihr könnt jetzt per Online-Formular, weil wir hatten die Rollen nicht, das dauerte einfach irgendwie zwei Monate, das war alles echt wirklich wilde Zeit, äh, bis das fertig war. Und dann haben wir gesagt, per Online-Formular kann jetzt jeder bis zu fünf Rollen pro Bestellung fünf Euro die Rolle Bestellen, das weiße Gold haben wir es nur noch genannt und äh, wir haben irgendwie, glaube ich, innerhalb von, ich weiß nicht, einem Monat alle 3000 Rollen ähm, vorbestellt, bezahlt, verkauft bekommen. Und ich habe dann tatsächlich immer den, den, den Bürgermeister, wie gesagt, noch in der Probezeit immer mit so einer Klopapierrolle, wir haben dann so einen Prototypen gebastelt mit so einem Taunussteinaufkleber, vor allem möglichen Kameras und äh, Mikrofone, ähm, das schlug tatsächlich sehr, sehr groß, also das haben wir dann natürlich auch medial begleitet, ne? also sechs Tage später haben wir dann gesagt, so wir machen jetzt ernst, haben ein Video mit dem Bürgermeister gemacht, der das genauso verkündet hat, wir haben eine Pressemitteilung rausgegeben, haben natürlich auch ein bisschen breiter gestreut das Ganze ähm, und über Social Media begleitet und ja, Tatsächlich, also nachher kamen 30.000 Euro für die Taunussteiner Tafeln zusammen und es war eine, eine Win-Win-Win-Situation, weil ich glaube tatsächlich bis auf zwei Menschen haben auch hat auch ganz Taunusstein das einfach sehr gefeiert, war natürlich dann auch sehr stolz irgendwie das mit der eigenen Stadt und dem Logo und jeder hat jetzt irgendwie so eine Rolle äh, auf dem Gästeklo stehen und ähm, ja, das war tatsächlich sehr nett. Und äh, tatsächlich auf der anderen Seite ist natürlich seitdem der Druck sehr hoch, <lacht> was die Aprilscherze scherze angeht. <lacht>
2: Habt ihr noch welche gemacht?
0: Ja, jedes Jahr. Also wie gesagt, das ging natürlich dann nicht mehr anders. Aber das reicht natürlich nicht so da dran. Da muss man auch ehrlicherweise sagen, war einfach eine sehr, sehr besondere Zeit. Manche Dinge müssen dann eben auch... Und tatsächlich, das Gute war, ich war so neu ich kam gar nicht auf die Idee da groß, irgendjemanden zu fragen, außer den Bürgermeistern. Nachher hat sich das als Riesenthema noch rausgestellt, weil das musste ja alles irgendwie, die Spendengelder irgendwo gesammelt und dann äh, Haushalt und äh, das musste ja dann, weil wir keinen Paypal oder was weiß ich was hatten, die Leute mussten das überweisen und dann mussten diese 3000 Sachen irgendwie abgeglichen werden und also logistisch, da mussten wir diese Ausgabe machen, das während der Corona mit Handschuhen und Masken und also es war, wirklich, <lacht> es war <da lacht> doch eine größere Geschichte. Ich habe ein paar Kollegen gebraucht und ich musste bei ein paar auch ein bisschen... Ähm, äh, Abbitte leisten, weil wie gesagt, ich habe das einfach äh, einfach gemacht <lacht> und nicht ganz bedacht, dass manche Dinge in der Verwaltung nicht ganz so einfach sind. Ich, ich war da ja, kam ja aus der freien Wirtschaft. genau. Und dann haben wir danach auch tatsächlich noch welche gemacht. Ähm, beispielsweise jetzt dieses Jahr ähm, ist unser Bürgermeister am 12. März zum Landrat äh, unseres Kreises gewählt worden. Und ähm, Taunusstein ist zwar die größte Stadt, aber nicht die Kreisstadt. Ähm, und dann haben wir den April-Scherz gemacht, dass wir gesagt haben, das äh, Kreishaus zieht nach Taunusstein. Wir stocken das Rathaus auf, ähm, wo jetzt 150 Leute arbeiten, dann so um die 1000 Menschen arbeiten müssten, ähm, haben das alles schön in der Pressemitteilung beschrieben, haben dazu eine animierte Grafik auch gemacht, haben dazu den Kreis, den habe ich vorher angerufen und den auch informiert, dass die jetzt nicht alle vom Stühlchen fallen und äh, dann haben wir das sehr, sehr schön über Bande gespielt und auch das kam sehr, sehr gut an, auch das war so ein bisschen schmaler Grat, so ne, überspannen wir ein bisschen den Bogen, aber auch so diese ja, das ist ja schon eine etwas besondere Zeit, der Bürgermeister, jetzt ist er noch zwei Monate da ja, aber das haben wir eigentlich auch, finde ich, dann ganz gut aufgegriffen, beziehungsweise hat das äh, die Stadtgesellschaft, glaube ich, auch ganz gut aufgenommen. Sehr oh. schön. Äh,
2: Hut aber was mir diese Anekdote aber zeigt ist, wer A sagt, muss auch B sagen. Also ja. ich meine, ihr, ihr habt jetzt einfach mal den, den Scherz rausgefeuert, du hast gesagt, ich habe es halt einfach mal gemacht. Aber dann, wie geht man damit um? Weil es macht einen Unterschied. Und ich glaube, das ist ja wichtig für uns als Verwaltung, dass wir nicht nur einfach sagen, reden, handeln, sondern mm. der, der Spruch ist ja, tue Gutes und rede darüber. Das heißt, ja, die genau. Kommunikation ist in zweiter Linie. so Und wenn man dann mal einen rausgehauen hat und man merkt, oha, der kommt wie ein Bumerang zurück, dann muss man den eben auch aufnehmen. Weil dann, wenn ihr kleinlaut gesagt hättet, naja, Leute, war, war ein Scherz, war nicht so. So, dann hättet ihr euch unglaubwürdig gemacht. Und das hätte dann auch nachhaltig negativ auf eure Reputation eingezahlt und Insofern Hut ab, dass ihr den, diesen Bumerang dann aufgefangen habt und nochmal mit mehr Wucht ähm, rumgeworfen habt, hat euch in der Reputation sicher gut getan und ist in der Stadtgesellschaft und darüber hinaus, denke ich, gut aufgenommen worden.
1: Sven, ich habe noch eine Frage ähm, zum, ähm, zum Abschluss. Und zwar dieses, dieses ganze Humorthema. Du sagst, ne, du kommst da morgens rein. Wie ist das? Planst du sowas und sagst, ah, wir waren schon lange nicht mehr lustig, wir <lacht> müssten mal, wir müssten eigentlich mal wieder? Oder ist das tatsächlich wirklich spontan, weil du irgendwo was gesehen hast, weil dir das gerade eingefallen ist, weil, dir im, weil du in dem Moment einen Impuls hattest? Oder ist es schon so kommunikativ, dass du schon sagst, so ja, ab und zu könnte man eigentlich mal wieder, lass uns mal hinsetzen und überlegen, wie wir lustig sein können?
2: Also wir werden uns ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzen. Es haben auch viele Kollegen in der Vorbereitung gesagt, wir sollten eigentlich mal wieder was Lustiges machen. Äh, insofern gibt es demnächst ein zwei stunden Kreativmeeting. Nein, gibt es nicht. Also, ähm, Dennoch werden wir, und dafür war die Vorbereitung und sicherlich auch die Nachbereitung dieses Podcasts bei uns, gut nochmal das Bewusstsein zu schärfen, ey, es ist nicht alles so fürchterlich. Ja, wir haben Inflation, ja, wir haben Klimakrise, ja, wir haben die Probleme mit der Ausländerbehörde, aber trotzdem, das Leben geht auch weiter und die Menschen reden auch über andere Dinge, wie können wir weiter mit den Menschen im Gespräch bleiben? Und Julia, du hast vorhin etwas sehr Interessantes gesagt, als es ums Thema ähm, Arbeitermarke äh, ging. Die Leute kommen dann zu uns. Und ich glaube, und das ist wirklich das äh, Wesentliche, dass die Leute gerne sich mit uns austauschen, sich für uns interessieren, merken, da sind Leute, mit denen kann man ähm, reden, die haben auch Humor. Ähm, und viel wichtiger als so ein Feuerwerk an guten Gags ist so eine Lagerfeuerstimmung, dass die Leute sich bei uns aufgehoben fühlen, dass sie wissen, Klar, es hat Substanz, was von der Stadtverwaltung kommt, aber es ist hin und wieder auch menschlich. Und diesen Impuls, ja, den, den, den braucht es. Also, John Cleese war in, in Stuttgart vor, weiß ich nicht, sechs, sieben Wochen. Und hat ein Foto gemacht aus seinem Hotel. Und das Hotel war halt direkt vorm Bahnhof. Und der Bahnhof ist eine Riesenbaustelle. Und da schrieb er halt, oh my God, das ist Stuttgart. Ja, ähm, das habe ich ähm, mit meinem Team kurz diskutiert. Und dann war klar, okay, darauf müssen wir eingehen. Und dann habe ich einen Tweet gemacht, der jetzt nicht so witzig war, aber der als Perspektivwechsel gemeint war. Und da habe ich einfach einen Luft Bild aus der ganz anderen Perspektive genommen, wo man das Gleisfeld sieht und habe dann auf Englisch gesagt, ja, 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 wenn du mal ein bisschen länger da bleiben würdest, so ein paar Jahre, würdest du sehen, was sich für ein neues Stadtviertel da entwickeln wird. Und der Tweet ist dann auch aufgegriffen worden und Stuttgarter Zeitung hat darüber berichtet. Ich weiß nicht, ob John Cleese es gesehen hat, aber es war der Impuls. Und dann war der Impuls, es mit dem Team zu diskutieren. Und dann haben wir uns eben darauf geeinigt, jawohl, den hauen wir mal raus.
0: Ich finde, das ist, das, was du gerade gesagt hast, ist, glaube ich, das Wichtigste ähm, dieser ganzen Stunde, die wir jetzt reden. Ähm, und zwar die Funktion von Humor in der Kommunikation. Und zwar nicht nur, also wir hatten es über Aufmerksamkeit und solche Dinge, ne? das ist, glaube ich, auch alles wichtig. Ich glaube aber tatsächlich, was in, was Humor für eine Funktion hat, ist wirklich aufzubrechen. Also auch mh, äh, 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 kritische Situation, ne? Also man kennt das, wenn, wenn man gerade irgendwie so kurz ist, die Stimmung ist geladen, man streitet sich mit irgendjemandem, also oder zumindest ist die Stimmung nicht gut, ne, und dann macht irgendeiner einen Witz. Dann hat das das Potenzial, dass man da gemeinsam drüber lacht und dann auch wieder neu anfangen kann, miteinander zu reden. Und wenn man das jetzt mal so ein bisschen überträgt auf dieses Thema ne, Stadt und, und Stadtverwaltung und Gesellschaft, ja, ich glaube auch, man, man findet eben einfach wieder neue Ebenen miteinander zu sprechen. Ähm, tatsächlich, also nur noch mal kurz äh, sozusagen, um das äh, ist mir jetzt auch gerade so ein bisschen bewusst geworden, der Aprilschatz mit dem Klopapier war sozusagen der Anfang, weil wir haben dann natürlich das ganz viel auch währenddessen begleitet, von wegen, wow, wir haben schon also Tag 2 und wir hatten tausend Rollen verkauft und dann die höchste Einzelspende, 500 Euro für irgendwie eine Rolle und so. Ne? Also das war ja wirklich so, ähm, das haben wir natürlich immer auch so begleitet und dann immer sozusagen so ein Hashtag dazu geschrieben, so äh, Wahnsinn, Team Taunusstein, was ihr jetzt quasi möglich macht ähm, für Menschen, die das brauchen. Und irgendwie, ähm, und das haben wir... Also ohne, dass das jetzt irgendwie als Kampagne oder als wirkliche Idee geplant war, das haben wir einfach nur zu den Posts dazu geschrieben. Das hat sich dann immer weiterentwickelt, bis wir wirklich auch ganz viele Sachen rund um dieses Team Taunusstein gemacht haben. Also eigene Veranstaltungen, unser Stadtjubiläum stand dann unter dem Motto. Und die Leute haben das selber aufgegriffen. Also wie gesagt, gerade in dieser Corona-Zeit, in, in diesem ersten Jahr, man war wirklich nur zu Hause und alles war irgendwie digital. Und dann haben die plötzlich Posts gemacht, in der... Gruppe bei Facebook, die gar nicht von der Stadt ist, sondern wie wahrscheinlich jede Stadt das hat, ne? also irgendwelche Menschen machen eine Gruppe, da sind total viele Leute, also viel mehr als wir Follower haben drin und dann haben die da geschrieben, ich wollte einfach mal Danke sagen und dann schreiben sie drei Leute so, danke meinem Verein, die das und das machen und so, ihr seid mein Team Taunusstein und so, also ähm, wo dann plötzlich wirklich sich so eine ja, eine andere Stimmung erzeugt hat und wo wir also zumindest zu beigetragen haben, erstmal vielleicht durch diesen bisschen, ne, so man darf jetzt wieder lachen und es ist ein bisschen witzig und dann gab es irgendwie auch lauter positive Nachrichten rund um dieses Klopapier und Spenden und man hat irgendwie was Gutes getan. Ist doch auch viel netter als zu hamstern. Ähm, und äh, ja, und mit dem Ergebnis, dass man plötzlich so ein bisschen mehr Identität hatte, eigentlich ein bisschen zusammengerückt ist in so einer Zeit. Ähm, und ich finde tatsächlich, also das ist jetzt so ein bisschen sehr übertragen, aber Humor hat genau solche Möglichkeiten, miteinander wieder ins Gespräch zu kommen, auch manchmal vielleicht eine verfahrene Situation wieder neu zu starten. Ähm, wenn man es richtig macht. Ich glaube, ich hatte im Vorgespräch Sven zu dir auch gesagt, ich rate ganz selten dazu, in, in irgendwie Workshops und so Humor anzuwenden. Also nicht im Sinne von so, seid immer ganz ernst. Aber man muss es halt tatsächlich können. Und gerade jemand, der so selber noch nicht auf sehr stabilen Füßen in der Kommunikation steht, vielleicht jetzt gesagt bekommen hat, mach mal hier Social Media mit und so, da muss man schon aufpassen, weil, wie gesagt, wenn man da selber nicht sehr stabil ist und vielleicht auch ein paar Prozesse weiß oder Ne, sich im Team gut absprechen kann, dann kann das auch, äh, dann ist das Risiko das manchmal auch einfach nicht wert. Da muss man schon auch wissen, was man tut.
2: Darf ich zum Abschluss TKKG zitieren? <lacht> ja. Ich bin, mit, ich bin mit TKKG groß geworden, nicht nur mit den Büchern, sondern vor allem ähm, mit der Fernsehserie. Und ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, am Ende, nachdem der Fall gelöst war, und es war immer wahnsinnig spannend, was Tim und Gabi jetzt machen würden, am, Tim, äh, am Ende standen sie immer als Team zusammen und Klößchen hat irgendwie in die Schokolade gebissen und was Lustiges gesagt und alle haben gelacht. <lacht> <lacht> ja. ja, also die Spannung hat sich dann mit dem Lacher eben gelöst und es konnte dann quasi wieder mit Blick auf die nächste Folge wieder von vorne losgehen. Und deshalb, es gibt auch so viele tolle Redewendungen mit Lachen, also ähm, Humor ist, wenn man trotzdem lacht oder ähm, gut Lachen haben oder wer zuletzt lacht, lacht am besten. Deshalb, das Lachen nicht vergessen, gerade wenn es noch so krisenbehaftet ist, gerade wenn die Besprechung noch so ernst ist, ähm, hin und wieder einfach auch mal augenzwinkern und sagen, hey, Leute, aber es muss halt auch äh, den, den passenden Spruch dazu geben. Also ähm, es ist, wie wir gesagt haben, immer ein Wagnis.
1: Sven, vielen Dank für diese eine Stunde, ein bisschen mehr äh, als eine Stunde. Ich finde es ja immer wieder, auch wenn Julia mich immer wieder erwarnt wir sind ein Social Media Podcast. <lacht> ich? Ich <lacht> finde ich es sehr sehr erfrischend, wenn wir da über den Kommunikationsteilerrand rauskommen. Ich fand das heute sehr leicht, <lacht> sehr unterhaltsam und ja, freut mich, dass du heute auf Kleinstadtniveau gekommen bist.
2: Es freut mich sehr. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Bis dann. Einen schönen Ciao. Abend euch noch. Ciao.
1: Das war der neue
0: Podcast mit Julia Lupp und Christian Rosenberger.
1: Wenn ihr mehr zu dem amtshelden wissen wollt, dann schaut doch mal auf unsere Website www.amtshelden.de vorbei. Für Fragen, Feedback und Hintergründe zu diesem Podcast, folgt uns auf Instagram. Auch dort findet ihr uns unter Amtshelden. Wir freuen uns auf euch.